0: Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute haben wir ja, eine Royal Flasche hier auf meinem Fass. Den Royal Brackler mit 12 Jahren Alter, 40 Volumenprozenten, nicht gefärbt. Schauen Sie sich mal die tolle Farbe an. 45,90 Euro bei whisky.de im Shopsystem erhältlich. Nun, dieser Royal Brackler ist ein ganz besonderer Royal Whisky. Fast was umgefallen. Ein besonderer Royal Whisky. Und zwar ist das der erste Whisky, der das königliche Varant bekommen hat. Und ich erzähle ja immer gerne Geschichten zu so einem Whisky dazu, bevor wir dann zum Probieren kommen. Und hier hinten drauf steht also eine wundervolle Geschichte, die ich so nicht besser <lacht> an den Haaren herbeiziehen könnte. Und zwar die Distillery Brackler wurde 1812 bei Captain William Fraser gegründet. Und der hat da also die. Als Captain der Royal Navy hat er dann von Lord Cordor da Land bekommen, auf dem er dann Gerste angebaut hat. Und diese Gerste hat er dann beschlossen zu veredeln und haltbar zu machen. Und für eine gewisse Zeit lang war er die einzige, betrieb er die einzige legale Brennerei zwischen Inverness, einem Übergang zu den nördlichen Highlands und Aberdeen an der Ostküste der Highlands. Und da war er nun der einzige legale Brenner. Warum durfte er da legal brennen? Nun, weil er relativ dicht an der Küste war und der Man, also der Steuereintreiber, konnte da vorbeikommen. Im Inneren der Highlands waren die äh, Brennereien illegal, war das Brennen verboten. Und ich glaube, es war König William IV., der nämlich äh, hier dann den Bann der Highland-Brennereien aufhob. 1823 und dann Lizenzen vergab. Aber Roy Brackler oder Brackler war zuerst da mit Captain Fraser und der King William IV. Der war auch in der Royal Navy in seinen jungen Jahren und hat in seinem bemerkenswerten Service für die Royal Navy auch mit Lord Nelson zusammen gedient. Ich glaube, der steht jetzt auf Trafalgar Square oder so. ne? Und mit zusammen mit Nelson hatte er also für äh, den Fine Liquor, für den Noble Liquor, da ein, ein Herz gefunden. Und deshalb äh, wurde er auch der Sailor King genannt, also der König der Segler. Und deswegen hat er dieser Whisky-Brennerei mit seinem Captain dann 833 das erste Mal ein Royal Verand vergeben. Das ist so wie in den Preußen damals der königlich preußische Hoflieferant. Ne? Das ist das Royal verand von den Briten, bloß auf einer viel, viel höheren Ebene, weil das im ganzen Commonwealth eine große Bedeutung dann für dieses Unternehmen hatte. Und dieser Whisky ist also zwölf Jahre lang gereift und in Oloroso-Sherry-Fässern dann gefinisht. Und daher stammt dann auch diese wundervolle Farbe. Die Flasche hat unten einen, ja, eine Ausbuchtung, eine Höhlung, die sie normalerweise nur so Champagnerflaschen haben, um den oder Sektflaschen, um den höheren Druck zu verteilen in den Rand, damit der Boden nicht ausbricht. Wenn du mit dem hohen Druck die Flasche irgendwo aufschlägt, dann fliegt der Boden raus. Darum hat man da so eine Wölbung reingemacht. Das stützt die Sache. Hat man hier auch ohne Druck im Whisky gemacht. Das macht die Flasche nun höher. Bei Behalten der großen Breite zeigt dann die dunkle Farbe des Whiskys und macht einfach eine größere Flasche her. Ist auch ein bisschen schwerer, weil natürlich diese Fläche da unten größer ist, als wenn man einen glatten Boden reingemacht hätte. Also eine bemerkenswerte Flasche an dieser Stelle und ein bemerkenswert guter, ausgeführter Korken mit einem tollen äh, Holzstopper drauf, auch mit dem Royal Verand obendrauf. Die reiten hier, nein, die segeln hier auf dem Royal Verand und mit dem tollen, großen Ausgießer obendran kann man fast tropfenfrei den Whisky hier ins Glas füllen. Also die Flasche haben Sie wirklich gut gemacht, keine Frage. Und wenn Sie was zu verschenken haben, äh, die Flasche macht wirklich was her. So, ja, ich habe den vorhin schon mal probiert mit dem ersten Sip. Und beim zweiten Mal bekommt man besonders oft Karamell und Vanille mit, wenn sie nun da ist. Aber sofort ist auch der fruchtige, starke Sherry da, unterlegt mit so einer saftigen Orange und vielleicht ein bisschen Weintrauben. Und ganz dahinter macht sich schon ganz langsam dann ja, eine leichte Würzigkeit bemerkbar. Sicherlich von den Eichenfässern. Der König hat er recht. Das ist, der riecht schon toll. Ja, cheers. Mhm. Die 40 Volumenprozente bringen nicht diesen alkoholscharfen Antritt auf der Zunge, sehr mild, sehr juicy. Aber dann kommt die Eiche nach, kommt die Würze der Eiche nach, dann prickelt es, ein Hauch geht es über sogar in eine gewisse Chili oder eine pfeffrige Schärfe, die aber relativ bald nachlässt, weil der Abgang dann auch nachlässt. Es ist ja auch nur nachgereift in diesen Ex-Sherry-Fässern, vermutlich europäische Eiche oder First Fill, nicht First Fill, erste Reifung vor der Nachreifung war vielleicht europäische Eichenfässer mit dabei, die oh, ja dann diese Tannine, diese für diese Würzigkeit dann mit verantwortlich sind. Aber keine Bitterkeit im Abgang, oh, einfach nur ein schöner, mittellanger, voluminöser Abgang. Yo, fit for a king, kann man dann nur sagen. Wie gesagt, der Whisky hat aus, meiner, hat aus meiner Sicht ein bisschen am Preis bereits verloren, ist jetzt seit ein paar Jahren konstant und ist jetzt ja schon eine ganze Zeit lang auf dem Markt, sodass man davon ausgehen kann, dass diese Standardabfüllung längerfristig am Markt ist. Und Roy Brackler produziert Hurtig vor sich hin, sodass der Nachschub bei diesen Flaschen gesichert sein sollte. Also das ist eine Flasche, da kann man sich sehr, sehr gerne mal einen Marker setzen, dass man da... In Zukunft wieder auf diese Flasche zurückkommen kann. Bei uns bei whisky.de im Shopsystem gibt es eine Merkliste, da können Sie den draufsetzen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.